0: Örülök, hogy elfogadták, elfogadtátok a meghívásunkat, hogy együtt gondolkodjunk az agglomerációban lévő tájházak jövőjéről, feladatairól, lehetőségeiről. Külön szeretettel köszöntöm szakmai előadóinkat, engedjék meg, hogy most népszerint ne soroljam fel őket, hiszen úgyis elhangzik majd hamarosan a nevük. Előre bocsátom, hogy egyik szakmai előadónk Bassali a családi okok miatt online fog majd csatlakozni a tanácskozásunkhoz. Az elmúlt években én magam gyakran eltűnődtem azon, illetve sokszor merült fel kollégákkal való beszélgetések során is, hogy vajon hogyan tudnak a kisebb múzeumok és tájházak a 21. századi kihívásokra válaszolni, hogyan tudunk a megnövekedett látogatói igényekhez alkalmazkodni. A világ nagyon gyorsan változik körülöttünk, okos eszközök töltik be körülöttünk a teret, a múzeumokban pedig sokszor ilyen... Át, hogy csúnyán mondjam, letűnt korok emlékeinek őrzőiként nem mindig tudunk ezekhez a nagyon gyors változásokhoz alkalmazkodni. Pedig nem csak a nagy múzeumok őriznek fantasztikus kincseket, hanem ezekben a kis intézményekben is hatalmas értékek vannak, és érdemes lenne ezeket is megmutatni mindenkinek. De hogyan tehetjük élményszerűvé a vendégeink látogatását? Hogyan kelthetjük életre az általunk őrzött tárgyakat? Szükséges-e, és ha igen, hogyan lehet a műemlék vagy népi építészeti szempontból jelentős, többnyire hagyományosan berendezett épületekbe a modern technika vívmányait valahogyan becsempészni? Ma már nehezen maradhatunk versenyképesek anélkül, hogy a kiállításaink mellé színes múzeumpedagógiai programokat vagy egyéb rendezvényeket is társítanánk, de hogyan tudnak ezek a programok óvodásoktól a nyugdíjasokig mindenkihez szólni? működhet -e egy tájház vagy falu közösségi térként? És hogyan tudunk megbirkózni azokkal a kifejezetten az agglomerációban lévő településeket érintő kihívásokkal, mint a Budapestről kiköltözők bevonása a helyi kulturális életbe, a főváros színes kulturális kínálata közelében, a turistákat és a helyieket is megszólító vonzó és egyedi programok szervezése, az ős lakosok és a betelepülők, vagy az együtt élő nemzetiségek egymással való megismertetése, az egymás felé való nyitás segítése. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ezekre a kérdésekre most itt azonnali és végérvényes válaszokat fogunk találni, de az már hatalmas eredmény, hogy elkezdődik a párbeszéd az érintett települések kulturális területen dolgozó szakemberei között. A közös gondolkodásból erőt, egymás jó gyakorlataiból pedig ötleteket merítve mindannyian tovább léphetünk a felé, hogy minél komplexebb, korszerűbb, látogatóbaráti élményt tudjunk nyújtani, nem csak a településünkre érkező turistáknak, hanem az itt élőknek is. Az idén jubiláló dr. Jablonkai István helytörténeti gyűjtemény az elmúlt 50 évben számtalan kihívással nézett szembe eredményesen, és számos szakmai és kulturális program szervezésében vett részt, így bízunk benne, hogy ennek a tanácskozásnak is méltó és értő házigazdája lesz. Hálás köszönettel tartozunk Sojmár nagyközség önkormányzatának, hiszen az ő anyagi támogatások nélkül ez a konferencia nem valósulhatott volna meg, és anyaintézményünknek az Apácai Csere János Művelődési Háznak, hogy ezt a kényelmes helyszínt és a technikai feltételeket biztosítják a tanácskozáshoz. Most pedig szeretném felkérni dr. Szente Kálmánt, Sojmár nagyközség polgármesterét, hogy köszöntse a résztvevőket és nyissa meg a konferenciát.
1: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! A közel 12 ezer lakosú Sojmár Magyarország legnagyobb nagyközsége önkormányzatának nevében én nagyon sok szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit. Sojmáron mindig nagyon fontos volt a múlt emlékeinek, a hagyományainknak az ápolása. Akkor is, hogyha a történelem nagyon komoly viharai, vagy akár kisebb-nagyobb balesetek, mint például a 19. század végén történt falutűz, ahol elégett az összes anyakönyvünk, és szinte elvesztettük az írott múltunkat, meg is-meg is tépázták ezt a hagyományőrzést. A legnagyobb eufémésztikusan kitelepítésnek nevezett a svábok elüldözése volt, ami ilyen traumát jelentett a közösségnek, de ennek ellenére Solymár mindenkori vezetése mindig is próbálta a hagyományőrzést, a történelmi múltunk megőrzését magáévá tenni. Ennek volt igen szép példája, hogy dr. Jabonka István tanárúr 50 évvel ezelőtt a Községi Tanács és a Helyi Termelőszövetkelet segítségével megalapíthatta a Solymári Helytörténeti gyűjteményt, amely fél évszázada folytatja ezt a munkát. De mindenképpen meg kell említenünk a kisközösségeinket, az amatőr, vagy én inkább önkéntesnek nevezném helytörténeti kutatókat, a kis csoportokat, a helytörténeti társaságot, a helytörténeti alapítványt, akik mind-mind hozzátettek ehhez. Gyűjtötték az adatokat, gyűjtötték az ismereteket, bújták a levéltárakat, hogy megőrizhessük múltunkat és továbbadhassuk gyermekeinknek, unokáinknak már jelenlegi vezetése is igen nagy súlyt fektet erre a munkára, hiszen akár a gyűjteményt fenntartja, a művelődési házat, a könyvtárat és a Bauernhaus-t, a svábházunkat is, amit megvásárolt. már legszebb parasztházát sikerült néhány éve megvásárolnunk, és ott most egy kiváló tájház működik. Úgyhogy ezekkel a fejlesztésekkel és ezekkel a munkákkal igyekszünk segíteni, azt, hogy ez a munka folyon, tovább folyon, Ugyanakkor nagy szükség van a tapasztalat cserére, az eszmecserére, hogy hogyan tovább, hogyan lehet ezt még tovább fejleszteni. Mert azt hiszem, ez valamennyiünk közös célja. Ezen akkor ezt a konferenciát megnyitom, és mindenkinek jó munkát kívánok.
0: Köszönjük szépen polgármester úr szavait. Én is tartalmas és eredményes tanácskozást kívánok mindenkinek, és szeretném most átadni a szót Gál Hasúlyó Bernadettnek, az Önkormányzat kulturális Bizottsága elnökének, nem mellesleg néprajzkutató kollégámnak, aki a konferencia levezető elnöke lesz.
2: Valóban, soly már nagy büszkesége a Doktor Jablonkai István által alapított helytörténeti gyűjtemény, amely 50 éve szolgálja közösségünket, ahol gyerekek és felnőttek ismerhetik meg a közösség történetét. Megtisztelő számunkra, hogy soly már adhat otthont a gyűjtemény szervezésében megvalósuló mai konferenciának, melyen olyan témákról hallhatunk, ami a jövőt illetően fontos kérdéseket feszeget. Gálhasú jó Bernadett vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm körünkben szakmai előadóinkat, akiket felkérek arra, hogy a tervezett 20 perces időkeret betartása mellett tartsák meg előadásukat. Elsőként hallhatjuk dr. Berecki Ibolyát, a Magyarországi Tájházak Szövetségének elnökét.
3: Tisztelt polgármester úr, kedves résztvevők, kedves kollégák, kedves tájházszövetségi elnökségi tagok! hiszen nem csak tavaly voltunk itt az, a Tájház Szövetségnek az országos találkozóján, egyrészt Budajössön volt a helyszín tavaly összel. egy év szünettel a koronai járvány miatt, de a szakmai tanulmányút egyik megállója és helyszíne is volt soly már úgyhogy tulajdonképpen most visszajöttem ide. No, egy másik személyes vonatkozást is had, említsek itt az elején. Kettő, én a Skanzen főigazgató helyettese is vagyok, kettő sapkát hordok, viselek tájházügyben is, és 2008-ban néprajzosként az akkori tematikus évadunk a játékévnek lehettem a kurátora, és ennek a játékévnek volt egy hihetetlenül fontos eredmény a sok-sok minden mellett, hogy mégpedig az, hogy Solymáról a Hayden család felajánlotta a családjukban készült baba-szoba gyűjteményt, ami... Gyönyörű, szép tétel, több tétel, és tulajdonképpen a játékvilág magyarországi történetének is egy nagyon fontos reprezentánsa. Ez ma a, néprajzi, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban található. Időnként majd tudjuk mutatni, most kicsi kimaradás volt ebben, mert a néprajzi látványtárunk az erdélytájegység miatt telezúfolódott tárgyakkal, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan ez az anyag is láthatóvá válik. Nos, ennyit a személyes vonatkozásokról. Hát nem tudom, hogy a, mennyire látszik a hátsó sorokból a dián lévő szöveg, Tulajdonképpen ez a dia azt mutatja be, hogy a szabadtéri múzeumok és a tájházak a magyar múzeumi rendszerben milyen helyet foglalnak el. Vastaggal szettem azt a két sort, ami azt tartalmazza, hogy 587 tájházunk van Magyarországon. Ebből 184 rendelkezik úgynevezett muzális intézményi működési engedéllyel. És a Központ tulajdonképpen a, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, amely alapításától kezdve a népi építészeti értékek védelmével együtt és közösen a tájházak szakmai támogatója, segítője mindenféle téren egyre kiterjedtebb formában. És a köztük lévő regionális gyűjtemények terveink szerint pedig egy-egy régió tájházait fogják szakmai munkában segíteni. Hát ez egy Innen, elég, innen is elég gyengén látható ábra. Ez a, a múzeális intézmények rendszerét mutatja az országos múzeum, az országos szakmúzeum, megyei városi múzeum, területi tematikus és területi múzeumok, és a, a vonal mutatja a közérdeki muzális gyűjteményeket, illetve azt, hogy ezek Tulajdonképpen a mi tájházaink a két, alapvetően a két alsó kategóriába tartoznak, de ez az értékükön semmit sem von le, egyszerűen a muzeumi törvény besorolását tükrözi. Néhány gondolat arról, hogy mióta is vannak tájházak Magyarországon. Ez egy a képen szereplő épület és épület belső, a kiskörösi Petőfi szülőházat ábrázolja, amely... Ugyan irodalmi emlékházként ismertebb, de egyúttal a tájház fogalomnak is megfelel. Nagyon izgalmas az a történet, amelynek révén tulajdonképpen egy város kellős közepében, egy polgárosodó mezőváros kellős közepében egy láttetős épület fennmaradhatott. Ez a petőfi kultusz és jókai nélkül nem történhetett volna meg. Milyen módon születtek meg Magyarországon a tájházak? Erről csak néhány gondolatot. Ugye az 1930-as éveket, itt most az időrövítsége miatt nem tettem bele, a Veszprémi Bakonyi ház és a Balassagyarmati Palócz ház voltak az első példák, amelyek mindkettő érdekes módon áttelepített épület volt, miközben a tájházakra azt mondjuk, hogy in situ épületek, tehát helyben megőrzött épületek. Viszont mégis ikonikus épületként az elődök közé soroljuk ezeket az épületeket is. Egy nagy váltás zajlott le az 1990-es években. A, ebben a rendszerváltásnak és az önkormányzati törvénynek is szerepe volt. Az addig megyei múzami hálózatban lévő tájházak többsége ekkor, már ekkor a települési önkormányzatok tulajdonába került át. Természetesen akkor is voltak, és ma is ugye ez ma már ez a jellemző tulajdonlási forma, hogy a települési önkormányzat tekinti magáinak a, a tájházát. Nyilván a tájház maga, amit mozgalomként is szoktak jellemezni, nem lehet meg az épített örökség és a népi műemlékvédelem viszonyával, való, viszonyával viszonya nélkül. Ehhez kellettek azok a műemlékvédelmi törvények, jogszabályok, amelyek lehetővé tették ennek az épületállománynak a nagyobb arányú megőrzését. Ebben azért sok minden változás is volt. Amit viszont nagyon fontos elmondani, bár az intézményes védelem, ami korábban az Országos Műemléki felügyeléség majd aztán mindenféle nevet viselő intézmény volt, ezek ma így ilyen értelmben nincsenek, viszont van egy népi építészeti programunk, amely kezdetekkor 17-18-ban a Lechner Tudás Központ kezelésében, 19-től pedig a telekilásza alapítvány tevékenységeként valósul meg, és számos tájház megújulását, fennmaradását, szakszerű megőrzését tette lehetővé ez a támogatási program. Jelenleg is működik. Évente másfél milliárd forint volt a keretösszeg, sajnos 22-ben ez becsökkent, de még mindig egy milliárd forintról beszélünk. Ebben persze. A tájházak egy bizonyos szeletet képviselnek, hiszen az épített népi örökség védelme az a magánszemélyek számára is nyitott a támogatás lehetőségével. Néhány gondolat, megint csak gondolom, hogy nem túl jól olvasható a szövege, de magának a tájház fogalmának a körülhatárolása szerepel, ezt én most nem fogom felolvasni, igazándiból egy változási folyamat a fogalom alakulása is, hiszen a helyben megőrzött a településre jellemző és népi építészeti értékkel bíró épületről beszélünk, de önmagában egy üres épület nem lesz, nem lehet tájház. Kell, hogy legyen olyan a helyi tárgyi örökséget reprezentáló egy bizonyos időmetszetet bemutató, berendezett enteriőrje, amit a legjobb esetekben ugye szakember bevonásával, de a helyi tudás alkalmazásával készítenek el. Erre remek jó példákkal találkoztunk az 1970-es, 80-as években, de napjainkban is ez megfigyelhető. Amiben a változás van, nem elég egy épület és nem elég egy tárgyakkal berendezett interiőr, kell hozzá közösség, kell hozzá program, kell hozzá élet enélkül, a tájház az csak egy puszta rezervátum. És ebben az irányban haladunk napjainkban, és azt gondolom, hogy, hogy a, az egész konferencia felvetésében, és már a bevezetőben is ezek a gondolatok markánsan megerősödtek, és úgy gondolom, hogy ez mindenképpen a mai napnak az egyik fő gondolata, én már rég nem gondolom azt, hogy a múzeumok porosak hózdik és unalmasak. Sokat dolgoztunk azért az elmúlt húsz esztendőben, hogy ez az összkép változzon. Nyilván jó lenne egy nagy felmérést készíteni arra vonatkozóan, hogy milyen módon változik a népesség körében, a diákok körében a múzeum és remélem, hogy ebben a folyamatban a tájházaknak a szerepe is olyan, hogy, hogy követik, sőt, bizonyos szempontból a saját specialitásukkal meg is erősítik azokat a modernizáláshoz kapcsolódó múzológiai folyamatokat, amelyek révén igenis lehet és kell érdekesnek lenni. Nos, azért térjünk vissza egy kicsit a, a realitások körébe, még a fogalmakat illetően, mégpedig az, hogy... Igen, nem minden tájház felel meg ennek a fogalomnak, amit annak hívnak. És ugye korábban faluházként is emlegetett muzális gyűjtemények, vagy falu itt Pest megyében ez különösen kedvelt név volt az 1970-es, 80-as években. Én azt mondom ezzel kapcsolatban, hogy mindent a maga a nevén nevezzünk, Ezekben nincsen értékkülönbség. Tehát ha egy néprajzi gyűjtemény van, vagy egy helytörténeti gyűjtemény, az ugyanazt kell, hogy tudja a maga sajátosságainak megfelelően, mint amit egy tájház például. Milyen változások zajlottak le az elmúlt, mondhatni azt, hogy jó bő évtized vagy másfél évtized során, a szellemi kulturális örökség egybekapcsolódott a tájházi örökséggel. Olyan elemek kerültek föl például a szellemi kulturális örökség jegyzékére, amelyek kifejezetten tájházakhoz is kötődnek, így például a Sárköz néphagyománya. Aztán a programsorok, azok a falusi fesztiválok például, amelyeknek központi helyszíne a tájház, de nem csak kulisszája. Ebben azért vannak jó és kevésbé jó példák. Az új kommunikációs igények és ezeknek az alkalmazása, beleértve a közösségi médiát. Nagyon sok olyan tájház van ma már, amelyik aktív és élő működést mutat a közösségi médián keresztül is. És ezáltal a saját közösségéhez és még egy szélesebb közösséghez is szól. És természetesen itt a dián az utolsó kettő, ami nagyon fontos, az, hogy a tájház közösségerősítő szerepkörben jelenik meg, sőt, maga is képes közösséget teremteni. Ez, ez a járvány időszakában is megmutatkozott. Tájházak napja, tájházszövetségnek minden évben tavasszal megvalósuló rendezvénye. Volt olyan évünk, amikor ezt online kellett megcsinálnunk, de ez nem, ak nem jelentett akadályt abban, hogy, hogy ahogyan a többi muzális intézmény ne lépjünk, és, és ne tartsuk meg a közösségeinket. És emellett az új kiállítás és interpretációs megoldásoknak az alkalmazása. És hogy tájházi példát is mondjak, Zsámbék itt van az agglomerációban. Szekrénymesség címmel született egy új állandó kiállítás abban a pici három helyiséges tájházban, aminek az adottságai, a kert, szűkösség és egyebek bizony nem, nem könnyen nyújtanak egy-egy egy közösség számára ott tartózkodási lehetőséget, vagy ottani folyamatos jelenlétet, de, de megy és működik. És az, és az év tájház vezetője lett az idén Balogh Csilla a tájháznak a vezetője. Sok-sok példát sorolhatnék. Ehhez mi szakmai segítséget nyújtunk a megújításhoz. A Tájházi igazgatóságas skanzenben Tájházi Tudástár címmel egy sorozatot indított, amelynek az első kötete letölthető formában, pont a kiállítás megújítással is foglalkozik. Mennyi időn van még? Nyolc, ez nagyszerű. 2022-ben... Nem a létrejött, hanem akkor már a 20. évfordulóját ünnepli a tájházszövetség, a Magyarországi Tájházak Szövetsége, és ez egy szakmai civil szervezet sok olyan tevékenységet végez, amely ezt a 21. századi tájház nem csak fogalmat, hanem tájházi működést segíti. Ebben az országos és a regionális találkozók szerepet kapnak. Emellett képzési program zajlott 2009-10-ben, tájházi akadémia, majd ennek egy kézikönyve is született, a legnagyobb örömömre szolgált, hogy a Szegedi Egyetem tanárai, a néprajt tanárai mondták, hogy szakirodalomként használják a diákok ezt a kézikönyvet. És hát éppen itt a képe, és ez papíralapon elérhető, illetve magának az akadémiának a képzési anyaga elektronikusan is. Ugye a kérdés tájházak a 20. században, mi a célunk azzal, hogy a tájház friss, nyitott partner, közösségteremtő legyen, Mindenképpen olyannak kell lenni, amely egy nagy, és széles közösség számára is visszatérésre inspiráló tud lenni. Ne legyen elegendő, hogy ja, hát igen, tudom, ott van az a tájház, igen, voltam 15 éve megnyitóján, de minek menjek oda? Tehát, hogy, hogy ebből, a, ebből a helyzetből kell kilépni, és erre azok a településen megvalósuló programok adnak elsősorban lehetőséget, de a másik lehetőség, az, amikor az ismeret szerzésnek lesz a helye és a helyszíne különböző korosztályok számára. Ma már haladunk azon az úton, ami a tájházi múzeumpedagógia kifejlesztését szolgálja. Az igazgatóság egyik munkatársa el is végezte az eltén ezt a, a nem a tájházi múzeumpedagógiai képzést, hanem a múzeumpedagógus képzést, és alkalmazza, alkalmazzuk a tájházi környezetbe és a speciális lehetőségekhez igazítva. Tehát a közneveléshez való kapcsolódás is erős, és erre most nem az agglomerációból hozok példát. Múlt héten volt az Országos Múzeumpedagógiai Konferencia, ahol a Jászkíséri Csötebalás helytörténeti gyűjtemény Múzeumpedagógiai Nívó díjat nyert egy iskolások számára kialakított Tulajdonképpen nagyon egyszerű programmal, de sokszor az egyszerűség adja azt, hogy ez, ez nem nagy költségvetésből, sok kreativitással, a gyerekek érdeklődését figyelembe véve, kíváncsiságát, kreativitását bevonva nagyon sikeres tud lenni. Úgyhogy ez nagyon nagy öröm, azt mondom, hogy ez például kifejezetten 21. századi szempont, és az, hogy, hogy időtöltés, egy kikapcsolódást jelentő időtöltést jelentsen a tájház, de ha csak a fenntarthatóság kérdésére utalunk, ugye ma ez nem, azt nem mondom, hogy lerágocsont, de az idei évben különösen sokat foglalkozott a hazai és a nemzetközi múzeumi világ a környezeti fenntarthatóság kérdéseivel és a társadalmi fenntarthatóság kérdéseivel. Miben tudunk mi speciálisat adni, ez közös a is, a praktikus tudásban, az, amit hozunk a saját hagyományainkból, a falusi hagyományainkból, és nem, nem szégyen kimondani azt, hogy termelj kevesebb szemetet, vagy ne legyen szemeted, és ahhoz használd a régieknek a tudását. Ehhez kiváló példákat tudott a tájház adni. De az egymásra való odafigyelés dolgait is nagyon sokszor tudjuk a hagyományból úgy előhozni, hogy ezzel nem vagyunk gózsdiak, hanem egy újra rendezett módon a XXI. századi körülményekhez igazítva tudjuk használni a régi tudást. Erre azt gondolom, hogy a helyi közösség bevonása nagyszerű lehetőség, és ebben majd még visszatérek egy pillanatra a bevándorlók, itt lakók és közösség teremtés kérdésére. Még itt egy néhány gondolat a tájházi de ezt, ezt én most itt tovább pörgetem. Hirtelen mit csinálunk, miként csináljuk? Tegnap fejeződött be egy 60 órás szabadtéri múzeum és tájházi képzésünk. Azt látjuk, hogy akik ezt elvégzik, így, mint a rakéta lőnek ki és, és csinálják, megújítják a saját tájházukat, a kiállításaikat, de másképpen gondolnak a, a lehetőségekre is. Milyen eredmények vannak ezen a téren, amit a tájházigazgatóság csinál, a tovább lépés az egy Kárpát-medencei ható körű munka, tájházakat illetően. És uh, itt uh, a példám szintén Zsámbékról uh, érkezett, ugye a formális és informális tanulási folyamatba való besegítés, uh, uh, ugye itt a táncsoportnak a uh, uh, jelenléte nem csak. Uh, hogy mondjam, én már nagyon régóta tudom, hogy ez a viselet ez nem jelmez, hanem öltözék. És hogyha ha eljönnek hozzánk a skanzember, pont a Loppeg csoport is volt már többször, nálunk a, 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 egész nap benne vannak ebben az öltözékben. Az övéki, a sajátjuk nem idegen a számukra, és egy méltóságot, tartást, közösséget erősítő szerepe is van. Nos, úgy gondolom, hogy az időm kezd elfogyni, úgyhogy mindenképpen ez a fajta stratégia az, ami meghatározó a számunkra, és hogy ebben milyen tevékenységi formák lehetnek, ugye még ez a dia erről szól. Talán a kommunikáció az, hogy ezt miképpen közvetítjük a közösség felé mindenképpen meghatározó itt, Éppen a tájházi tudásnál egy példányát mutatjuk be, illetve a tájházigazgatóság honlapját, ahol további hasznos ismereteket lehet látni. És ugye az agglomeráció kérdése. Amikor én ezt a felkérést megkaptam, hogy akkor elkezdtem agyalni rajta ez az agyalás folytatódott, hogy... Miben lehet más egy agglomerációban lévő tájház, és miben azonos? Amikor mi Budaööse Buda mentünk, vagy Gombára, vagy Gyömrőre, vagy Pomázra, akkor nekem sohasem az agglomeráció volt az elsődleges kérdés. Ugyanakkor tudom, pont ugye Pomáziakkal elég szoros kapcsolatba kerültem az elmúlt évben, meg a Dunaharaszti tájház létrehozásának, működtetésének a példája is mutatja, hogy bizony kell ezzel foglalkozni. Egy ma reggel olvasott adat az agglomerációról, hogy ki és beköltözés, visszaköltözés, milyen arányú az agglomerációban. Ugye 80 településről beszélünk, utána néztem, a mi adatbázisunkban, ami 600-at közelíti most már, az agglomerációban 36 tájházról tudunk, és ről Budapesten. Tehát Budapestnek is, egyes kerületeknek természetesen szüksége van erre, Nyilván a helyieknek azért, hogy megmutassák a beköltözőknek azt, hogy nekik van múltjuk, milyen múltjuk van, milyen közösségeik vannak. Pomázon ugye öt nemzetiség hogyan alakította a településnek a kultúráját, történetét, és ma milyen szerepet kap és ebben pont a tájház az egyik kulcs helyszín a gyűjteménnyel, a megújult kiállításokkal és a programokkal együtt. Tehát azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy aki oda költözik, az találjon egy közösséget, és hogyha ez a közösség éppen a tájház közül körül szerveződik, akkor az egész helynek a az értéke meg fog nőni. Én ebben bízom. Hogy mennyire lesz versenyképes Budapestel, az egy, ez más, más szinten lesz versenyben, és más szinten lesz nyerő. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük
2: szépen dr. Berecki Ibolyának az előadását. És Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy azt hiszem, hogy nagyon fontos szerepünk van itt Sojmeron és a környező településeknek is abban, hogy a közösségünket, a betelepülőt és a, a már régóta itt élő magot egy közösségé tudjuk formálni. Következő előadunk Frazon Zsófia, a Néprajzi Múzeum Madok programjának vezetője.
4: Szeretettel köszöntök mindenkit. Én egy más típusú múzeumból érkezem, mint Iboja ami azért is érdekes szerintem, mert ugye a falakkal rendelkező múzeumok, ráadásul egy országos gyűjtőkörű a fővárosban, egy metropolizban található intézmény nagyon másként működik, mind a szubjektivitás, mind pedig a, mind pedig a szomszédság viszonyrendszerében. Úgyhogy igazából arra gondoltam, és ezt beszéltük Piroskával is, hogy, hogy egy módszertani gondolkodás próbálnék meg ebben a 20 percben képviselni, amiben egyrészt szeretnék nagyon-nagyon picit megmutatni önöknek egy, egy kézikönyvet, amit egy ilyen típusú mentalitásból is indítottunk el, és attól függően, hogy mennyire beszélem túl az előadás első felét, hoznék néhány példát, amelyek egyébként ebben a könyvben meg is vannak írva, tehát hogyha nem tudom befejezni, akkor is bőven marad még a tájékozódásra idő. Az etnográfia és a kulturális antropológia, aminek a tudományterületről én érkezem, egy fiatal tudomány. A fiatal tudományoknak mindig az a, az, az előnye, hogy a, a saját praxisa és a saját praxisának a, a kritikája az párhuzamosan fejlődik. Ez azért nagyon jó, ez egy éles helyzet, de azért nagyon jó, mert frissen tartja a tudománynak a, a szemléletét. Tehát én nagyon-nagyon erősen gondolom azt, hogy a néprajztudomány és a kulturális antropológia az azon túl, hogy egy fiatal, egy nagyon frissen, saját módszertani gondolatait, a fogalmi rendszerét frissen tartó közeg, persze ezen nyilván kell dolgozni. És... A, a néprajznak és a kulturális antropológiának van egy nagyon fontos módszertana. Nem kizárólagosan ez a módszertan, de nagyon gyakran határozza meg saját magát ezzel. Ugye ez a részvétel alapú, kommunikáció alapú terepmunkakutatás. Ez tulajdonképpen a tudomány születésének és intézményesülésének egy nagyon fontos eleme. Tehát az, hogy benne van az együttműködésnek és a részvételnek a gondolata, már magának a tudománynak a létrehozásában, vagy az erre alapuló muzeológiának a, az intézményesülésében, az azon, azon múlik, hogy a kutatók nem pusztán és nem kizárólagosan egy könyvtárban, egy archívumban, egy tudomány által létrehozott térben mozognak, hanem kilépnek ebből a térből, és belépnek mások terébe, ez a mások terez lehet a saját belüli másságtól elkezdve, az egészen egzotikus távolságban levő másság, és ebben a térben próbálnak meg más emberekkel, közösségekkel együtt létrehozni valami fajta tudást. És ennek ugye nagyon sokféle kiárata van. Akkor, amikor múzeumban dolgozunk, akkor ennek azért nagyon gyakran valamilyen fajta szövegszerű anyag, tehát az interjúból nyerhető tudás, és nagyon jó esetben tárgyi, tehát tárgyi forrásanyag jön létre. És azért nagyon fontos, hogy ezek a, ezek, a, ezek a források egy kommunikatív szituációban születnek, mert hogy két oldalról kerül bele tudás. Belekerülhet az én tudásom is, ha jól kérdezek, az én itt ugye most a tudománynak az oldala, ha jól kérdezek, ha jól látom meg azokat a sűrűsödési pontokat, amelyek, amelyek aktiválják azokat, azoknak az embereknek a tudását, akivel együtt dolgozunk, és ez egy jó és demokratikus kontextusban van elképzelve, akkor ez valóban egy dialógus, akkor ez valóban egy párbeszéd, és ezek a tudások valóban összetudnak érni ezekben a tárgyakban. Egy másik területről szeretnék behozni még egy gondolatot, ez pedig a kortárs művészetnek a, a közege, és most azért a kortárs művészetnek a közegét említem meg, mert a részvétel és az együttműködés tekintetében egy nagyon fontos és ihletadó terep a tudományok és az intézményi keret számára. A kortárs művészet, a társadalomtudományokhoz hasonlóan nagyon gyakran foglalkozik társadalmi problémákkal, hogy egy egészen más gondolkodási mechanizmust követ, sokkal szerzőibb, és nyilvánvalóan, ahogy a kortárs művészetre mondani szokták, nem feltétlenül a csodálatra, hanem nagyon sok esetben a gondolkodásra épít. Ugye ezért nehéz művészetet fogyasztani, mert, mert nem elégséges megpihenni szép műtárgyak mellett, hanem ezeken a műtárgyakon, vagy ezeken az installációkon, vagy ezek a bármilyen médiumon elmondott történeten el kell kezdeni gondolkodni. Akkor, amikor a társadalmi helyzetek élesednek, azért most lássuk be, hogy egy ilyen kontextusban, vagy egy ilyen időben élünk, akkor a kortás művészetnek, ugyanúgy, ahogy a társadalmi tudományoknak is, mindig élesedik a retorikája. Tehát egy kicsit erősebb hangon tudnak szólni, forróbb témákat vesznek elő, és gyakran radikálisabb megoldásokat használnak. Mit tanulhat a két szegmens egymástól? Nagyjából 15 éve foglalkoztam először azzal, vagy kezdtem el először megérteni azt, hogy a kortás művészetnek van egy olyan olyan regiszter, amit nagyon erősen a nemzetközi céna piedesztára emel. Tehát a figyelem központjába, és egy kicsit ilyen szárolt működési mechanizmus. Ez pedig az, amikor a művészek nem pusztán a műtermükben dolgoznak. Ugye ez most nagyon fog hasonlítani arra, amit a tudósokról mondtam. Amikor a művészek nem pusztán a műtermükben dolgoznak, ahol egy koncepció alapján létrehoznak műveket, esetleg más művészekkel együttműködésbe, hanem kilépnek ebből a műteremből, belépnek ezekbe a helyzetekbe, és egy teljesen más logika szerint, mint a tudósok, de mégiscsak benne mozognak abban a szituációban, amiről létre akarják hozni a saját művészi olvasatukat. A művészethez tartozó teoretikusok ezt a helyzetet elkezdték leírni a kollaboráció és a participáció fogalomrendszerével, ugye az együttműködés és a részvételnek a fogalomrendszere, és ennek könyvtári irodalma született. És... Igen, én olyan 2005 és 2006 között kezdtem először ezekkel a szövegekkel találkozni, és mennél inkább olvastam ezeket a szövegeket, és mozogtam ilyen vagy ehhez hasonló közegekbe, rá kellett jönnöm, hogy gyakorlatilag a saját tudományterületemnek, a néprajznak és a kulturális antropológiának az eszközkészletéről olvasok egy másik fogalomrendszer alapján, és nyilvánvalóan egy másik módszertan alapján. Én mind a két közegben egy picit mozgok, nyilván inkább vagyok antropológus és etnográfus, mint képzőművészeti kurátor, de nagyon régóta próbálom meg ezt a két közeget valamilyen módon együtt is tekinteni, mert azt gondolom, hogy a kortárs művészet nagyon jó motorja tud lenni a társadalmi változásoknak, és talán épp azért, mert erősebb hangot is meg tud ütni, egy kicsit jobban át is tudja ütni az ingerküszöböt, mint, mint a tudomány és arra jöttem rá ennek a közegnek az olvasása során, amit nyilván a saját szemüvegemen keresztül olvasok, hogy lényegében nagyon sok ponton ugyanarról a dologról beszélünk, és olyan, mintha a kortárs művészeti cénának ez a regisztere, nem hallott volna még soha a kulturális antropológia és a néprajztudomány részvételen alapuló szubjektív műfajáról. Ezért összeraktunk nagyjából tíz évvel, nyolc évvel ezelőtt, egy olyan kutatócsoportot, amiben néprajzos, történész, antropológus, kortárs művészeti kurátor és a dolgoztunk együtt, és ez volt ez a projekt, aminek ez a kézikönyv lett a végeredménye. Megpróbáltunk csinálni egy olyan kézikönyvet, amiben ezeket a glossáriumokat, ezeket a gondolkodási mechanizmusokat, amelyek nagyon sokszor ugyanarra a pontra mutatnak rá, de egészen más nézőpontból próbálják meg megfogalmazni a gondolkodásmódukat, egy ilyen, egy ilyen fogalom tár aláhozni azért, hogy ez olyan, mint a fordítás, azért, hogy ezek a fordítások, vagy ezek a gondolkodások összetudjanak érni egymással. Most ebből a ez Ebből született egy könyv, ennek a könyvnek az a címe, hogy Nyitott Múzeum, és ennek a könyvnek a teljes tartalmát éppen a demokratikus tudományfogyasztás lehetőségei miatt egy az egybe, egy aktív formába feltettük a Néprajzi Múzeum honlapjára. Egyébként hát nem tudom, mennyire tudják ott elolvasni, de nyitottmúzeum.neprajz.hu, de majd esetleg, ha... Beszélgetés részén akkor megmutatom azt is, hogy hogyan lehet a weboldalunkon egy kicsit eldugott regiszterből ezt előhívni. Ennek a könyvnek nem fogok a könyvről részletesebben beszélni, csak két részét szeretném megmutatni önöknek, és utána hoznék még néhány múzeumi példát. Eddig egész jó vagyok, csak fele időt végig. Egyrészt, egyrészt van az egész kötetnek egy fogalmi hálója, ami ami egy olyan bő tartomány, amiről azt gondoljuk, hogy, hogy jó, hogyha rögzítjük azt, ez olyan, mint a, a könyvekben a tárgymutató, jó, ha rögzítjük azt, hogy miről beszélünk. Tehát, hogy feldobni, olyan, mint amikor felrajzolunk egy térképet. Ha ezeket a fogalmakat használom, akkor tulajdonképpen azokat a, azokat a gondolkodásmódokat és azokat a projekteket tudom leírni, amely ebben, amelyekkel ebben, ebben a könyvben foglalkoztunk. Tehát ez a, ez a, ez a nagy térkép, amin amin valójában megpróbáljuk olyan mint, egy, olyan, mint egy szűzsé, ami elmondja, hogy miről szól a mű. Ennek van egy szűkített változata, ami már egy egészen más mechanizmust mutat. Ez az úgynevezett... Szócikkek. A szócikk ugye az egy nehéz lexikon műfaj. Itt nyilvánvalóan meghaladtuk ennek a, ennek a határait. Itt most már az angol változatokat is elkezdtük föltölteni, de ez igazából egy 20 fogalomból álló, 20 szócikkből álló regiszter, ami azokat a módszertani kereteket mondja el, amiben ez a fajta munka végezhető. És és tulajdonképpen, amiről egy picit talán többet szeretnék beszélni, és majd átmegyek egy másik mappában, ahol képeket is mutatok hozzá, azt tartottuk egy nagyon fontos missziójának a, ennek a kutatásnak, hogy azünk kívül, hogy végzünk egy ilyen akadémiai, tulajdonképpen ezért ez egy akadémiai munka, nézzük meg, hogy miután mindannyiunk nagyon praxisorientált kutató vagy kurátor, nézzük meg, hogy a saját praxisunkban melyek voltak azok a fontosabb csomópontok, amelyen keresztül ezt a gondolkodási mechanizmust megpróbáltuk megragadni. És valójában, ha most, a, most én, ugye, én, én állok itt, és a saját praxisommal tudom a leghitelesebben uh, uh, képviselni, akkor valójában azt kell mondanom, hogy uh, ha megkérdeznék tőlem, hogy melyik az a két fogalom, amire legtöbbet gondolkodtam ebben az elmúlt 15 évben, így retrospektív tudom, csak ezt most visszamondani, mert nem biztos, hogy valóban az elmúlt 15 évben ebből a két fogalomról gondolkodtam legtöbbet, de innen most már úgy tűnik. Az, az egyik az a subjektivitás, a másik pedig a szomszédság. És azt gondolom, hogy ez két olyan fogalom, amely módszertani keretekként is jól használható, és azokban a közegekben, amiben önök dolgoznak, sokkal inkább használható, mint abban a kontextusban, ahol én dolgozom. Én egy nagyvárosban dolgozom, egy olyan múzeumban, amelynek tulajdonképpen a klasszikus saját öndefiníciója szerint nem egy nagyváros a terepe, hanem közösségek a terepei, hanem van valami fajta lokalitással való erős viszonya, tehát a tudománynak, a Natpress tudománynak és az etnográfiának és a kulturális antropológia tudományának azért ezek nagyon fontos eszközei. Tehát ezekből, és azért emeltem ki a módszert, annak a fontosságát, én ebből a módszereket tudom integrálni abba a gondolkodásmódba, amit egy nagyvárosi közegben képviselhetek. Mondhatom azt, hogy a terepemet máshova helyezem. Tehát nem Budapesten dolgozom, és nem a Amában dolgozom. Ugye említette, hogy a Madok program. Madok programban dolgozom, a Madok programnak vagyok a vezetője, ha egyáltalán érdemes ezeket így hierarchizálni. Ami alapvetően a kortás kultúrával foglalkozó múzeológiai projekt, jobb és rosszabb, nehezebb és könnyebb időszakokkal. Most egy optimista felfelé évelésre számítunk. Az esetleges kérdések és beszélgetés során még erről majd szívesen mondok önöknek néhány gondolatot. Tehát tulajdonképpen akkor, amikor egy intézmény sem lokálisan, sem közösségi szinten nem tud integrálódni az őt körülvevő fizikai és intellektuális térbe, László Néprazi Múzeum, ami eddig a kosú téren működött, ugye ami még, még inkább egy feketeluk, most ugye átköltözött a, a Ligetnek a kapujába. Ilyen szempontból egy lépést tettünk, abba az irányba, hogy emberek vesznek minket körül. Ez egy nagyon fontos különbség a kosutéri megjelenéshez képest. Tehát a szomszédságot már egy icipicit bele tudjuk tenni ebbe a történetbe, és a lokalitás is nyilvánvalóan meg fog tudni jelenni. De azt az időszakot, amit feldolgoztunk ebbe a könyvbe, ezekre ez, a rész, ezekre ez egyáltalán nem volt jellemző. Tehát akkor, amikor... A MADOK programban először megfogalmazódott az, hogy a múzeumban ö, lévő tárgyakat, a múzeumban már a múzeum gyűjtemény, gyűjteményében lévő tárgyakat hogyan lehet használni arra, hogy egy, mondjuk egy adott kiállításba vagy ki, egy kiadványba ne csak a múzeológus beszéljen, hanem legyen hangja annak a... Ö, annak a társadalmi közegnek, amelyel már a kutatás során együtt dolgoztunk, ezek 1900-2006-ban került először sor. Ekkor rendeztük meg a műanyag című kiállítást, ami ugye sem címében, sem megközelítésében ezt a két Tört két fogalmat, amit próbálok mondani a szubjektivitást és a, és a szomszédságot nem rejti magába, de belerejthető. Ugyanis itt volt egy olyan része a munkának, ami az, alapvetően azon alapult, hogy megkértük a számunkra ismeretlen embereket, bárkit, hogy hozzanak be a múzeumba. olyan tárgyakat, amelyek alapvetően műanyagból készültek, és amelyekhez van saját viszonyuk és saját történetük. És egy nagyon érdekes distinció alakult ki, a társadalmi közbeszéd és a szubjektív történetekből összerakható hétköznapi valóság között. Az a, az a distinkció alakult ki, vagy ez a feszültség, az a surlódás alakult ki, hogy míg a társadalmi közbeszéd a műanyagokkal, 2006-ban még nem mennyire, de azért ma már sokkal radikálisabban, alapvetően kritikai és elutasító, addig a saját... Hétköznapi tárgykultúrán keresztüli beszédmódja nyilván épp a személyes kötődés miatt sokkal megengedőbb ezekkel a tárgyakkal. Sokkal több benne az emlékezés, sokkal több benne a használatból eredő, praktikus vagy érzelmes gondolat, és az a, az a nagyon izgalmas feszültség alakult ki, hogy a társadalmi közbeszédet miként lehet finomítani a saját alapú elbeszéléseken alapuló történeteknek a segítségével. És azért hoztam most ezt a könyvoldalt, mert, mert ennek első körben egy könyv tudott lenni a egy könyv tudott lenni a médiuma, egy olyan könyv, ami tulajdonképpen a, a nagy műanyag történet mellett meg tudta írni a műanyagok, egyébként majdnem száz éves történetét, tehát akkor a időszakotől át a tárgybehozók által behozott tárgy és a hozzájuk kapcsolódó történet. Itt ugye nyilván, aki száz évvel lezőleti történet mondott el, ez nem a saját története volt, hanem olyan családi történet, ami ugye öröklődött családon belül, és ennek alapvető médiuma a könyv tudott lenni. Viszont... Ez a, ez a történet meg tudott jelenni kiállítási kontextusban is, viszont nagyon ez a műanyagkiáltásnak egy részlete, ahol először megpróbáltunk a múzeumi beszéd mellett beilleszteni szubjektív történetmesélést, ezen a, látják az, látszik az egér? Igen. Ezen a panelen olvasható a fölötte levő tárgynak a, az elbeszélés alapú története. El én bevallom össze, gyerekcipőben jártam még a, abban az időszakban, hogy hogy lehet ezt jól ö, interpretálni. De hát ezek a tört, ezek, ezek azok, ez az a tanulási folyamat, amit egyébként ennek a nyitott múzeumkönyv esettanulmányaiban megpróbálunk nagyon ö, kritikusan megfogalmazni. Tehát, hogy ez a fajta gondolkodásmód, hogy... Ö, hogy ezeket a, ezeket a történeteket megpróbáljuk be, begyűjteni és, és, és beleilleszteni egyfajta múzeumi diskurzusba, ez aztán egy olyan elváráshorizont lett a múzeumi projektjeinkben, a Madok programáltal képviselt múzumi projektjeinkben, hogy nagyon sokféle módon kezdtünk el kísérletezni. Ezen a dián egy adatközlőt láthatnak, aki fesztivál szituációban egy lakókocsiban, egy 10, 10 négyzetméteres lakókocsiban, amit kiállított térre alakítottunk, a saját mobilitáshoz való viszonyáról ír nekünk egy történetet egy előzetes beszélgetés alapján, amihez aztán tárgyat is egy öftáskáról ír egyébként épp, ami nála volt. Ez volt a, a, a kérésünk hozzá. És ezek voltak azok a gondolatok és uh, tudások, amelyek aztán egy archívumot képeztek. Ez a website sajnos azóta meghalt egy szerverhiba következtében. Ez egy olyan webkettes uh, szájt volt, amire már nem csak az adott terepen ott egy interakció során, hanem bármikor visszajöhetett a, visszajöhetett a látogató és beleírhatta a történetét. Ezekből a történetekből alapvetően hiányzik a, a szomszédság. Úgyhogy a szomszédságról még szeretnék elmondani egy gondolatot. Nagyjából szerintem ott véget is fog érni az időm. Ugyanis a szomszédságnak a fogalmát szeretném kitágítani. Tehát azoknak az intézményeknek az esetében, amelyek egy adott lokalitásban működnek, a szomszédság alapvetően azt jelenti, hogy egymáshoz fizikai közelségbe levő embereknek van egy saját közös tapasztalatuk, akár a hely, akár a tér, a térhasználat a, a, a hétköznapi működés tekintetében. A szomszédságnak a fogalmát viszont ki lehet tágítani. Például emlékező közösségeknek a, a, a terepére. És ebben a kiállításban, amit itt láthatnak, ami egy archívum alapú, és elbesz, az elbeszéléseket nem kevés betűvel a falra, Felkültük. Ennek egy emlékező közösség volt a, a, a központja. Egy olyan emlékező közösség, amely, amelynek teljesen nyitotta az ideje. 1939 és 79 között bánkon, a bánkító mellett működött egy gyereknyaraltatás, és ennek a nyaraltatás, aminek, aminek volt egy központi figurája, a Leveleki Eszter, egy karizmatikus személyiség, aki ezt a nyaraltatást ebben a 40 évben készítette, vagy csinálta, praxis szinten csinálta, és az az emlékező közösség, aki fenntartja ennek a ennek az egykori időszaknak az emlékezetét, az, az egykori nyaralók, ma már ugye sok esetben felnőttek, vagy a gyerekeik és az unokáik, tehát, hogy itt ebben van még egy ilyen továbbvitel, és az ő elbeszéléseik, illetve azok a megemlékezések, amelyeket az adott helyszínen tartanak. És tulajdonképpen ez egy két, két rendszerű kutatás volt, és akkor ez lesz az utolsó gondolatom, hogy ne haladjam meg a 20 percet, hogy volt egy nagyon izgalmas interjús kutatás része, tehát megint csak le kell ülni és, és beszélgetni, nagyon sok időt eltölteni ezzel. A másik pedig egy nagyon FMR és nagyon esendő tárgyalapú archívum. Ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy ezek, ezek a tárgyak, amelyek a gyerekkorhoz, az emlékezéshez, vagy ilyen helyzetekhez kötődnek, ezek ritkán illethetők a műkincs kategóriájával. Ezek nagyon esendő tárgyak, amelyeknek a múzeumi bemutatása nagyon sok esetben egy nagyon-nagyon magas, tehát nagyon nagy feladat, egy olyan vizuális közegbe vonni, ami nem elrettenti, hanem behívja a látogatót, illetve azt is egy picit tudja kommunikálni, hogy mi az a gondolkodásmód, amivel ezt a, a tárlatot be lehet fogadni. Tehát mi azért építettük ezeket az archívumi asztalokat, amivel egy kicsit a múzeum, tehát ez a, mintha ben a dobozban, de az ehhez kapcsolódó székekkel megüzentük, hogy ez egy fáradtságos munka, amit ilyen módon próbálunk segíteni, és tulajdonképpen egy olyan két regiszterű beszédmódot hoztunk létre, amelynek az egyik regisztere ezeken a színes asztalokon zajlott, ezen mutattuk be ezt, a, ezt, a, ezt az egyáltalán nem könnyű tárgykultúrát, a falakon pedig azoknak a azoknak a hangoknak adtunk helyet, amelyek ezt az emlékezetet fenntartják. Első körben nagyon sok kritikát kaptunk, még a forgatókönyv készítése során 93 ezer leütés volt a falon hogy ennyi szöveget nem olvas el senki. És erre szoktam azt mondani, hogy igen, és az étteremben sem szoktuk megenni a három levest, a négy főételt és a négy desszertet, hanem választunk az ízlésünknek, a gondolkodásunknak megfelelően, de lehetőséget teremtünk arra, mint egy étteremben is, hogy lássuk azt, hogy mi az a kontextus, amiből mi ezeket kiválasztottuk. És mindenki annyi időt tölt el benne, amennyit szeretne. Úgyhogy én két tanulságot szeretnék ebből levonni, hogy mindig érdemes nagyon nagyon közel menni, de azt gondolom, hogy önöknek ebben a lokális kontextusban ez van praxis, és soha nem szabad megijedni attól, hogy túl sok Túl sok és túl nehéz az az anyag, amit, amit egy ilyen közelmenésben megkapunk, és igazából nagyon jó és nagyon gazdag az a szubjektív tudáshalmaz, amiből lehet, lehet dolgozni, és ez nem csak azoknak az embereknek érdekes, akik ebben az emlékező közösségben vagy lokális közösségben működnek, hanem abszolút kinyitható ennek a tere. Úgyhogy én ennyit szerettem volna mondani és nagyon köszönöm a figyelmet. Köszönjük
2: szépen Frazon Zsófiának az előadását, és most felkérem dr. Dobszai Tamást, az ELTE Bölcsészettudományi Karának múzeológia képzés vezetőjét, hogy tartsa meg előadását.
5: Köszönöm a meghívást. Én... Nekem egy kicsit trózaik feladat jutott, ugye lényegében arra szólt a felkérés, hogy ismertessem, hogy a elte kifejezetten ezzel a névvel megjelölt képzésében mi a helye annak, amit önök művelnek, és ami valójában... Bizonyos szinten nekünk is fel kellene készíteni, vagy fel kell készíteni a hallgatóinkat, úgyhogy én, én prózai leszek, mert valójában bemutatom a képzést, hogy hogy néz ki. Röviden azért az előzményekről pár szót kell szólnom. Ugye a 50-es, 60-as években kifejezetten a művészettörténethez kapcsolódóan volt muzeológiai képzés az egyetemen, ami azonban szépen lassan megszűnt, és utána ezt valamikor a 70-esek végén kezdeményezték ennek a e, újját, alakítását vagy újraelindítását, és ez a körülmény meghatározta, hogy milyen lett a képzés jellege. Ezt a Glac Ferenc nevéhez lehet kötni, aki akkor ezt szószoros értelemben pártfeladatként kapta meg, és mint minthogy ő történész volt, emiatt az egész képzés a történeti képzéshez illesztődött, abba tagolódott bele, és ennek megfelelően szervezetileg is jelenleg is a történeti intézetben van. A többi szakon, ahol a muzeológiának szerepe van, néprajz, a stb. régészet, ott szépen lassan szűkült az erre fordított órakeret, míg nem egy vagy két kurzusra redukálódott, ami, ami azt eredményezte, hogy nagyon sok esetben a tízes években hozzánk jöttek a ott végzett hallgatók, hogy valamiféle muzeológiai képzésük is legyen. Ennek csak részben tudtunk értemszerűen megfelelni, mert a képzés nálunk éppen azért, mert hogy a, a, a történeti intézetnek a,
1: hát eredetileg
5: egy ilyen C-szak, ma úgy hívják specializációként működött, ezért kifejezetten a történetiséghez kapcsolódott. Tehát a céljaként is azt jelölték meg alapításakor is, és ez ma is így van, hogy a Történelm segédtudományaként működjön a muzeológia és a történeti munkának, történeti kutatásoknak a döntően írott forrásokra támaszkodó technikáját színesítse a tárgyi források bevonásával. Tehát lényegében a tárgyi forrásokat profe professzionális szinten kezelni tudó szakembereknek a képzésével a történettudomány segítse. Ugyanakkor kezdettől fogva mindenkinek világos volt, aki ebben a képzésben részt vett, hogy a múzeumoknak másfajta feladataik is vannak, és ezért általában is a múzeológus sok feladataira fölkészítő képzésnek kell lennie. És az utóbbi időben értékelődött fel, mondjuk az utóbbi húsz évben igazából, mondjuk úgy, az utóbbi tíz évben, a múzeumok közösségteremtő, közösség ápoló funkciójával kapcsolatos ismeretek, amelyekkel szépen lassan azért kiegészült a képzés valamilyen szinten. A képzés súlypontja az új, újabb korokon van, egyszerűen azért, mert a középkortól visszafelé ezt a régészetnek a tárgykörébe utaljuk, ez egy más, más szakma, nem Tekintjük úgy, hogy, hogy illetélen nekünk ebbe beleavatkozni kellene, és minthogy a történeti intézetem belül működik, ezért a, a történetiség továbbra is a legfontosabb szervezőerő. Viszont nagyon fontos, hogy, és ez egy ennek külön örülök, hogy a, 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 itt az utóbbi, utóbbi öt évben lezajlott változás, hogy a, a frissen megalakult kulturális örökség szak egy nagyon jó együttműködésben vagyunk, közös óráink vannak, és ennek megfelelően éppen az említett feladatokra nagyobb figyelem jut, mint eddig. Tehát a múlt, mai használata, a közösségi építő funkciók és a társadalmi múzeumnak részvételi, technikáknak a, 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 a ismertetése valamilyen szinten végre bekerült a képzésbe. Hogy néz ki a képzés? <gül> Ugye olyan sokszor mondogatják mostanában ezt a duális képzést. A, a, a muzeológia képzés kezdettől, első pillanattól kezdve duális jellegű volt. A kurzusoknak nagyjából a fele múzeumokban folyik, muzeológusok tartják, stb. Ezt azért is hangsúlyoznám, mert, mert ez egy nagyon furcsa szituáció, hogy, hogy miközben éreztük azt, hogy, hogy vannak kötöttségek a képzésben, és leginkább ezt a gyakorlat oldaláról lehetne feloldani. Annak ellenére a, a képzésben résztvevő múzeumi kollégáknak nem, valahogy nem sikerült hosszú ideig ezt a, mondjuk úgy, hogy a pornak a lefújását vagy, a, vagy a, a dinamizálását az egész képzésnek végrehajtani. De abból a szempontból azért mégiscsak jelentős a dolog, hogy, 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 hogy komoly ismeretekkel végeznek, akik végeznek, hogy, hogy ez most milyen feladatra készíti fel őket, az egy másik kérdés. Van továbbá, és ez nagyon lényeges, összesen három év múzeumi gyakorlat, és ezek közül, itt majd a későbbiekben is, amit pirossal kiemeltem, azok azok, amelyekre a felkérésem szólt, tehát hogy a helyi, helytörténeti tájház és a többi hasonló típusú gyűjteményekben való munkára való felkészítés, az hol helyezkedik el a képzésben. Tehát a, Tulajdonképpen a gyakorlatot is kiemelhettem volna, ezek közül az egyik fél év az kifejezett előírás, az, hogy helyi kis múzeumban vagy helytörténeti gyűjteményben kell végezni a hallgatónak. Az utolsó nagy gyakorlatot valami, valamilyen, valamilyen ö, nagy, nagy országos múzeumban, ö, Zsófiáéknál vagy nemzeti múzeumban, vagy másút, de egy fél évet biztosan el kell tölteniük ö, ilyen típusú ö, intézményben. Jó, és akkor hogy néz ki a képzés, hogy épül fel? Ez, ez lenne talán a legfontosabb. Tulajdonképpen ez, ez mióta bolonya van, azóta ugye modulokban kell gondolkodni. Ugye három nagy modul van, az egyik a történeti, a másik a muzeológiai, ami elméleti és gyakorlati részből egyaránt áll, és végezetül közösségkapcsolati muzeumpedagógiai modulok. A történeti modul anyagát egyrészt, mint hogy ez ugye egy specializációként indul, maga a szak képezi, de világos, hogy miután ismerjem, ismerem kollégáimat, hogy döntően majd mindenki politikatörténetet és államtörténetettól. Ezért szükségesnek tartottuk, hogy legyen a képzésben egy négyfél éves, lényegében korszakonként haladó, mondjuk úgy, hogy társadalom, kultúrtörténeti, technikatörténeti, előadássorozat, amelyben a tárgyakat előállító, használó társadalomnak a viszonyaival kell, hogy megismerkedjenek. Tulajdonképpen a tárgyak magyarázata, mit reprezentál a tárgy, ezt, ezt kellene az előadásoknak bemutatni. Én a magam részől igyekszem, hogy ezt megtegyem. Én a 1750-től 1850-ig terjedő időszakot kezelem. Továbbá van egy ö, ö, m, helytörténeti, és ö, van egy történeti földrajzi kurzusunk. A történeti földrajzi kurzusnak, mondjuk, hogyha az anyagába belegondolunk, ott rengeteg mindenről esik szó. De az utolsó az olyasmi, ami, ami kifejezetten közvetlenül használta, de van benne településtörténet, van benne az említett környezettörténeti, kérdéskörök helyet kapnak benne, a határnak a kérdése annak virtuális és reális voltával egyaránt határhelyzetek és egyebekkel. tehát szépen végighaladunk egy bizonyos logika szerint a történeti földön lehetséges kérdéseink, és a végén ott én elszoktam vinni őket, körbehurcolom őket az egyetem környékén elérhető városrészen, ahol, ezt most kifejten azért mondom, mert, mert több, több helytörténeti gyűjteményben és tájházban is fontos, de itt, itt különösen, ugye, a, a helyi közösségeknek az összetettsége nagyon szépen megmutatható. Tehát akár társadalmi értelemben, ugye, a, hogy jön létre a Mágnás negyed, hogyan rondít bele brutálisan abba a nagyon kispolgári, kisemberi közegbe, amit a Józsefváros advegőt képezett. Az egyetem jelenlét ebben a közegben, akkor elballagunk a Kávintéri, ugye a Református Pest, utána beballagunk a Szerv a Ortodox Pest, az Egyetemtér a Katolikus Pest, a luteránus Pest, és akkor ugye, hogy visszakanyarodunk az egyetem felé, Dohány utcánál ugye a zsidó Pest. Tehát a multikulturális jelleg az, hogy különböző közösségekből képződik meg az, ami az ország fővárosává lett azután, ezt, ezt igyekszünk megjeleníteni. Jó. Helytörténeti kurzusról akartam még két szót mondani, ez most veszi át egy olyan kollégám, akit tehát az én, én doktoranduszom volt, aki a, egy száris fiú aki a saját falujának a, a demográfiáját írta meg lényegében, és... Ezen a, ezen a kurzuson van mód arra, hogy azokat az írott forrásokat is megismerjék a muzeológus kollégák, akik, aminek a segítségével a tárgyanyagot kibővíthetik. Ugye tudjuk jól, hogy helytörténeti gyűjteményekben bizonyos korlát, egyszerűen a gyűjtőkör, szűkebb volta, és a, a feltételeknek a szűkös volta miatt egyszerűen kisebb a gyűjtemény, és esetleges az, hogy milyen tárgyak kerülnek be. Ezeknek a kiegészítése plusz információval, illetve a meglévő tárgyanyagnak az értelmezése az egyéb források bevonásával <gül> lehetséges, és erre a helytörténeti kurzus alkalmat ad. Jó. Múzeológiai modul, muzeum, ezt, 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 ezt e, tulajdonképpen végig, végig se nagyon akarnám sorolni, ezek a, a, a e, hagyományos muzeológiának a, a e, ismeretanyagának a legfontosabb elemei. Itt e, kiemelném az intézmények működésének jogi feltételeit, e, ami, ami e, hát van rá példa azért az utóbbi időben, hogy, hogy, hogy a... a ennek az ismerete hiánya, az milyen hibákra, problémákra tud vezetni. Tehát van egy ilyen elméleti jellegű a, muze, a muzeológusok feladataira, a múzeumoknak a múzeumintézményeknek intézményeknek a feladataira vonatkozó blokk, majd pedig van egy második, az egy sokkal gyakorlatív jellegű, ez a... Egyes tárgyaknak konkrétan az anyagával, előállításukkal, ennek technikájával foglalkozó kurzussor, falbútor, fénygépek, stb. stb. ami a kifejezetten a gyűjteményekben való munkát könnyítené meg, vagy arra készítene fel. Kiállítás két fél éves tárgyként szerepel ebben. Nem akarom végigmondani, nagyjából szerintem sejtik, meg látják, hogy, hogy milyen, milyennek a bloknak az anyaga. És akkor jönne a kapcsolati és gyakorlati modul. Van egy teljes fél éves múzeumpedagógia kurzusunk. Kétségtelen, hogy ez, ez az egy fél év, ez szűkebb ahhoz képest, mint amit a pedagógia-pszichológiai karon. Ott egy konkrét szak van, hát mindenkinek ismert nem mondom bővebben, de ebből valamiféle szűkebb ismertetést mégiscsak kapnak a hallgatóink. Van egy olyan kurzus látogató barát múzeum néven, amelyik és az egyéb ismeretközlési lehetőségek kurzus. Során ismerkedhetnek meg a hallgatók mindazokkal a technikákkal, amelyek a, a kiállításon túlmenően is lehetővé teszik a, a múzeum anyagának, ismereteinek a, a közvetítését kifelé. Utolsónak hagytam a kulturális örökséggel való kapcsolatot. Itt három kurzus van, amit kifejezetten beleillesztettünk a képzésünkbe is tőlük, ez pedig a kortás kontextusok, a másik pedig a Kulturális örökség intézményrendszere, Európai örökség, illetve ezekben a kurzusok, ezeknek a kurzusoknak a révén van lehetőség valamelyest azokra a szempontokra időt és figyelmet fordítani, amelyeket Zsófia ismertetett. Ezek közül én igazából nem is igen emelnék ki semmit, mert talán csak annyit mondtam volna, hogyha, ha, ha ez, ez a képzés kétségtelen, hogy a, a, általában a muzeológus munkára készít fel, a hallgatóinknak jelentős része a, valamelyik nagy múzeumban, esetleg megyei múzeumban helyezkedik el, tehát Kevesebben vannak azok, akik tájházból helytörténeti gyűjteménybe jutnak. Hogyha az általunk gyújtott ismeretanyagot nézzük, akkor nem mondanám, hogy ez felesleges, de biztos, hogy a súlypont nem a helyi közösségekhez kapcsolódó múzeumoknak a ismeretanyagán van. Ami Ebbe az irányba vihetni a, 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 tehát most kifejezül a helytörténeti múzeumoknak a működésére gondolok, az, az amit, amiről a Zsófia beszélt a, az előzőekben, tehát a részvételi múzeum. Egyszerűen az, az anyagnak a, a, tehát a múzeumi tárgyi anyagnak a, a korlátozottsága miatt igazából a közösségépítő funkció kap elsődleges szerepet. Itt, a, a, a muzeológiai felkészültség annyiban fontos, hogy a, a hitelesség kérdése az, az választ kapjon, de ennek ki kell egyensúlyozódni azzal, hogy a közösségi használatra, akár a tárgyaknak, akár az egész intézménynek a közösségi használatára kell koncentrálni a helytörténeti gyűjteményeknek. Most, hogy konkrétan miről van szó, hát lényegében olyanokról, amikor a közösség tagjainak a vendégtárgyaival dúsítjuk fel a kiállításnak a tárgyanyagát, az illetőknek a személyes részvételével, készítünk hozzájuk magyarázatokat, netán az illetők szóban is, hozzájárulhatnak annak a tájnak a magyarázatához, amiről amit bevontunk a helytörténeti gyűjteménynek az anyagába és így tovább. Tehát körülbelül ezekkel lehet valamiféle intenzívek kapcsolatot a közösséggel létrehozni, és ebben egyébként szerintem fontos szerepe van a gyerekeknek, mert egyrészt a nyitottságuk és az érdeklődésük Másrészt, hogy az ő a, a szülőknek a, a, a bevonására is nagyobb lehetőség van. Nem tudom, hogy erre gondoltak-e, én, én körülbelül ennyit tudok mondani arról, amit mi csinálunk. Azt talán még kihangsúlyozandó, hogy, 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 hogy történeti muzeológia képzés ugyancsak nálunk van, viszont a... a Tudjuk, hogy Debrecen egy, egy komoly néprajzi muzeológiát fenntartott, tehát náluk ez nem sorvadt el. Kulturális szakok létesültek mostanában máshogy, illetve mindvégig nagyon fontos volt a, a Szentendrenek a mozertani munkája. Tehát ezek, ezekkel együttesen érvényesülnek azok a... Vagy, vagy, Ezekkel egészül ki az a muzeológiai képzési paletta, amit az országban jelenleg el lehet jön. Köszönöm a figyelmet.
2: Köszönjük szépen dr. a Tamás előadását. Végezetül pedig dr. Bassa Lia, az Információs Társadalomért Alapítvány munkatársa csatlakozik hozzánk online felületen keresztül.
6: Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon sajnálom, hogy csak itt távolból ö, tudok részt venni a konferencián, hiszen 2020 óta ö, készültünk erre az eseményre, és gondolkoztunk ezeken a kérdéseken, amik voltak. Ez most úgy adódott, hogy sajnos személyesen nem tudok jelen lenni. De ö, amit ö, el szeretnék mondani, az... Ö, Arról szól, amivel egész életemben foglalkoztam, hogy emberekkel, emberekkel beszélni, embereknek elmondani gondolatokat, történeteket, megmutatni dolgokat, információkat átadni, hiszen tanár, illetve tolmácsként dolgoztam főleg, és én úgy gondolom, hogy a múltunkkal kapcsolatos dolgok megőrzése rendkívül fontos, és ezzel kapcsolatban mondanék el néhány gondolatot. Ugye mindenféle információt meg élményt a múltunkról elég koncentráltan egy helyi múzeum tud bemutatni, és a múzeumok élete nagyon sokat változott az elmúlt idők során. Az én gyerekkoromban a még úgy nézett ki egy múzeum, hogy volt egy vitrin, ott volt egy tárgy, oda volt írva, hogy mi az, esetleg valami egyéb információról. Távolról, messziről, és nagyon passzívan tudtam e, ismerkedni, de tudtam ismerkedni a múltunknak a tanúival. Azóta. Több szempontból megváltozott ez a bemutatási rendszer, és erről szeretnék beszélni. Amit a nyitóképen lehet látni, az mondhatni úgy, hogy én minden előadásomat ezzel a képpel szeretem kezdeni, mert ez mutatja legjobban, hogy a természeti és épített örökségeink, amiket meglátogatunk, mint alul láthatók a látogatók, azok oly mértékben összefonódnak, ahogy az a kicsit kézre hasonlító központi része a fa gyökerének. A motóként, egy volt tanáromnak, akit nagyon nagyra becsültem, az ő gondolatait választottam. Jelen és jövő egymásba érő méltósága, hömpögdő vagy vadul száguldó folyamat. Itt a száguldó folyamat az, aminek mi most a tanúi vagyunk és ezeket az összefüggéseket kell megismernünk, amelynek alapján visszaemlékszünk a múltra, és meg tudjuk tervezni a jövőt. Hogy a jövőt, itt látható a jövő, aki nagyon lelkes. Összes látogatót már ilyen kicsi korától kezdve oda lehet kötni. Tehát ennek az ifjúságnak, aki nagyon lelkes, Neki kell átadni az ismereteket, olyanok, mint a szivacs, nyitottak mindenre, és látni szeretnének, és ismerni szeretnének mindent. És voltokok attól, ami itt például történik, ami egy múzeumnak nagyon ajánlott tevékenység, hogy a kiállításokról kérdőíveket kell kitölteni a gyerekeknek. Ez történetesen a British múzeumban van, ahol korosztály szerint csinálják a kérdőíveket, hogy hány éves a látogató, és mit tud megfigyelni a kiállított tárgyakból. Mi az, amit mi szeretnénk, hogy ők átvegyenek tőlünk, mit adjunk át? Tulajdonképpen itt van az örökségeknek a teljes tárháza, az épített természeti, tárgy és szellemi örökségek, amelyek mind értéket képviselnek, mind egyediek és karakterisztikusak, illetve valamilyen okból nagyon kivételesek tudnak lenni. Ezt, hogy miért kivételesek és miért fontosak, ezt kell nekünk megmutatni az ifjúság részére. Ezek a kiállítható, múzeumban látható, gyűjteményekben látható örökségek, itt fölsoroltam egy párat, és egy pár lehetőséget, hogy mi az, amit be lehet mutatni. Ipoi Arnold, a 19. század egyik első művészet kedvelő személyisége volt. Ő például így ö, fogalmazta ezt meg, az emlékek megőrzését, tulajdonképpen nagyon összecseng azzal, amit a, az elején Ranchburg professzor ö, megfogalmazott. Amit itt láthatunk ezeken a képeken, ezek ö, tájházi képek, helyi képek, hogyan élnek és hogyan lehet egy tájházon belül megmutatni azt, hogy az embereknek milyen a múltjuk, miket csináltak, milyen tevékenységeik voltak, ugye a nappali szobától a konyhán át a házon kívüli tevékenységekig. Ezek mind hozzátartoznak öltözködést is beleértve ahhoz, hogy hogyan éltek előttejénk. Azonban ez a bemutatás nem csak abból áll, amit az előbbi képen láttunk, hanem nagyon új követelmények ö, merültek föl az utóbbi időben, új igények keletkeztek. Az egyik az, hogy nem mindenki tud mindig mindenhova elutazni. Én vagyok most a legszebb példa erre. Ö, de ugyanakkor az információra szüksége van az embereknek, és ezt az internet részükre lehetővé teszi. Másik, hogy olyan módszerrel mutassuk be a tárgyainkat, a múltat és a történelmünket, hogy az meg is maradjon. Ez a hatékony ismeret mert később beszélni fogok róla, a legjobb módszere az, hogy élményt biztosítunk a látogatók részére bármilyen korosztálynak. Másik dolog, ami vonatkozik akár előadásra, akár bemutatásra, akár egy könyv vagy film összeállításra, hogy az információknak valamilyen logikai sorrendje legyen, a mai ifjúság nagyon ö, igényli azt, hogy ebben a nagy információ áradatban ezek az in, ö, hozzájuk érkező újdonságok rendezettek legyenek. Ö, miután a világ kicsi, <coughs> bocsánat, a világ kicsi, ezért ö, és sokat utaznak a fiatalok is. Több nyelvű szolgáltatásokat kell biztosítani, tehát a feliratoknak, információknak, amik egy kiállításon, múzeumban találhatók, azoknak muszáj több nyelven megjelenni. A fiatalokat pedig be kell vonni a törökségeket bemutató programokba, részben, ahogy láttuk, feladatlapokkal, részben a kezükben lévő telefon, kütyű, mindenféle iPad segítségével, játékokkal, de ugyanakkor magában a gyűjtésbe is be lehet őket vonni. Hollókön volt az a példa, hogy a gyerekek azt a feladatot kapták az iskolában, hogy menjenek haza, menjenek föl a padlásra, nézzék meg, hogy találnak-e ott valamilyen tárgyat, és a találnak, akkor kérdezzék meg a nagymamájukat, hogy az micsoda. Másnapra egy nagyon szép gyűjtemény jött össze a, az iskolában, sok mindent tanultak a gyerekek az elődeig életéről. Ezeknek a tevékenységeknek, amiket elmondtam, ennek alacsony eszköz és beruházás igénye annál nagyobb szellemi erőfeszítésre tart igényt ennek, ezeknek a létrehozása, viszont éjjel-nappal a rendelkezésükre áll, főleg ezeken a számítógépeken létező információ, és az, hogy otthon ugyanúgy hozzáférhetnek. Ehhez természetesen technikai támogatás és modern eszközök szükségesek, Mégpedig három nagy csoportra oszthatunk ezek az eszközök. Egyrészt a látogatást megelőzően, nagyon fontos, hogy egy látogató, legyen ez gyerek vagy felnőtt, megfelelő információs felületen tájékozódni tudjon, hogy mi várható, mit fog ő látni. A látogatás során az élményeket, megszerezheti magában az épületben, a kiállításon, illetve nagyon fontos a múzeum shop léte, nem csak kereskedelmi és pénzügyi szempontból, hanem ebből a bizonyos információáltatás szempontjából is. Ez hozzájárul részben a hazavit de azok a tevékenységek is, amit a látogatás során végez a ifjú vagy idősebb látogató, az mindenképpen olyan élmény, aminek, ami a megőrzést, az emlékezést szolgálja. Itt egy kicsit összegyűjtöttem azt, hogy milyen területek azok, amelyeknek a feladata ennek az előbb bemutatott eszköztárnak a létrehozása, és hogyan lehet ezeket bemutatni tudományosan, új módszerekkel, hol lehet ezt közéteni kulturális fórumokon, mint a jelen konferencia is mutatja, és ami nagyon fontos, hogy mind a ö, magáról, a bemutatott dologról, most összefoglalóan dolognak nevezném az elméleti és tárgyi megjelenését a múltnak, ennek a védelméről gondoskodni kell a látogatás, az semmiképpen nem ö, okozhat kárt a múlt emlékeiben. Ez egy nagyon fontos dolog, és ezt nagyon komolyan és fenntarthatóan kell kezelni. Kiknek mutatjuk be ezeket a dolgokat? Ugye említettem elsősorban a fiatalokat, és általában a látogatókat, akik csak akkor jönnek el, felkeltettük az érdeklődésüket, tisztában vannak azzal, hogy értékeket fognak látni, ezt már az előbb említettem, hogy a bemutatott tárgyaknak komoly értéke van, és erről tudniuk kell, tudomást kell szerezni a látogatóknak, nem összefirkálandóval, nem napokban láttam a televízióban, hogy rárabasztottak egy tiltakozásként ráragasztotta a tenyerét két hölgy egy Picasso képre. Tehát mondjuk szerencsére nem a képre, hanem csak annak a felületére, de ilyen tiltakozásokat, ami rongálja a, ezeket az értékeket el kell kerülni. Ennek érdekében be kell vonni a fiatalokat, az embereket, látogatókat, abba, amit láthatnak. Értékes információt kell közölni, új dolgokat kell közölni, amit eddig ők nem tudtak, és akkor egyedinek érzik a látogatásukat, és akár ők tapasztalják meg személyesen, mondjuk mint például a Tokai Bormúzeumban, Kis szagmintákat lehet szagolni, illatmintákat lehet szagolni dugókról, ami a falba van téve, és különböző szőlőfajták illatát hordozza, tehát saját tapasztalataik alapján tudják megállapítani, hogy ez egyik szőlő édesebb, és más zamattal rendelkezik, más illattal rendelkezik. Ezeket a dolgokat a látogatás során kell megismerni, és nem leírni és azt mondani, hogy már pedig az egyik szőlő édesebb illak van, másik kevésbé, hiszem, ha látom című dolog. A legfontosabb, hogy részt vegyenek ebben az értékmegőrzésben. Itt, ami a képen látható például a táncok során, ö, már három éves, két éves kortól kezdve látható, hogy óvodákban tanítják a gyerekeknek a helyi néptáncokat, és ők boldogan vesznek részt ebben. Ezek a gyerekek élvezni fogják, például a népi táncot, például a hozzávaló zenét és a ruházatot, amit hordanak a fellépők. A bemutatás megelőzi egy nagyon fontos folyamat, és erről nem szoktak beszélni, azért raktam ide be, hogy a restaurálás és a kiállítás kiállítandó tárgyak előkészítése az rendkívül fontos, mert a, a, itt is látható, hogy egy régi, sőt, ez egy mellének a textil restaurálását mutatja be egy nagyon komoly restaurátor részéről. Először semmi nem látható, szakadt az anyag, és aztán teljes pompájában lehet bemutatni a restaurálás után. Ez is mutatja azt, hogy a helyszín feladata, hogy fontos tájékoztatást adjon, turisztikai attrakcióvá váljon, és ennek a megtervezéséhez egy egész folyamatot, egy egész környezetet kell biztosítani. Tudniuk kell a látogatóknak, hogy hogy lehet eljutni, mennyi időre van szükségük, hogy megnézzék. Nagyon sokszor fordul elő olyan tévedés, hogy hát ez egy kéttermes kis kiállítás, akkor itt csak egy tíz percet eltöltünk, és mehetünk tovább. És aztán kiderül, hogy annyi tárgy van, hogy több órát veszik igénybe a kiállítás megismerése kell, hogy mit látnak ott, milyen típusú látni valókat. Esetleg, ha olyan helyre mennek, például Magyarországon a világörökségeket tekintve, Budapestről elmegy valaki Aktelekre, Jósváfőre, muszáj ott aludnia, nagyon hosszú az út odáig, laknia kell valahol, akár e, panzióban, akár házaknál van vendégfogadás, e, hol lehet ott tenni, mit lehet ott tenni, mi a helyi specialitás, hol lehet bevásárolni, milyen e, típusú dolgokat lehet vásárolni, stb. stb. Ezek az információk mindenképpen e, hozzáférhetők kellenek, e, hogy legyenek. Megint egy fontos dolog, amiről már említést tettem, az élménykészítése, tehát az, hogy a látogatókat, tulajdonképpen minden érdekli, ha eljönnek, nyitottak, minden újdonság, friss élmény, főleg a például, hogy hogy restaurálnak valamit, és ha lehet valamit saját kezűleg készíteni, akkor ö, nagyon boldogok azzal, főleg a fiatalok, hogy ők, Készítenek, csinálnak valamit, egy süteményt, egy papírból kivágott valamit, és akkor ők ezt hazaviszik nagy büszkén, hogy ők készítették. Ez nagyon nagy élmény, és ezzel, amit hazavisznek, növelik a hely ismertségét. Ma még mindig az internet korában. A mund reklám a száj reklám tehát az elmesélt történetek azok, amik a legvonzóbbak. Itt van egy pár módszer, hogy hogyan lehet elérni ezt, hogy élmény szülessen. Nagyon fontos, hogy magát a kiállítást hol hozzák létre, és maga a kiállítás tartalma és a helyszíne összhangban legyen egymással. A, itt is látható, hogy mekkora különbség van, ugye egy műemlék, mint a panonhalmi főapátság, illetve egy tájház között. A panonhalmi példa mutatja be legjobban, nekik volt hát, tulajdonképpen a legegyszerűbb, mert egy kézben és egy hagyományan rendelkezik az egész komplexum, hogy mi mindent tudnak bemutatni ott egy helyen, a műemléktől, a borászaton át, a gyógynövényekig. Ami kiemelendő az ő bemutatásukban, hogy van két olyan területe a Panondalmi vagy nem akarják, hogy látogatók bemenjenek, de, de a képhez, a teljes képhez, hogy mi látható ott, vagy mi működik ebben az intézményben, hozzátartozik az, hogy itt egy nagyon komoly egyházi intézmény és oktatási intézmény is működik, és ehhez ők egy filmet mutatnak be a fogadóközpontjukban. Nagyon sok olyan terület van, ahol rengeteg bemutatni valóban, és ehhez kevés tér áll rendelkezésre. Ilyenkor egy úgynevezett látványtárat hoznak létre, ez egyre inkább terjed ennek a népszerűsége a múzeumok körében, hiszen ott kitezhetik a gyűjteményüket anélkül, hogy nagyon komoly környezetet és leírásokat biztosítsanak. Egyszerűen a gyűjtemény látható, akár digitálisan, mint ez a Soproni Bányászati Múzeumban látható például az érméket, nem valóságban, hanem digitális formában tudják bemutatni a látogatók részére. Ez például biztonságtechnikai szempontból is rendkívül fontos. Milyen élménnyel kell, hogy távozni tudjon a, a látogatók? A statikus látvány helyett működő gépeket kell, hogy lássanak, esetleg ők működtetik, a látogatók működtetik a tárgyakat, megtapinthatóak legyenek. Legutóbbi élményem az volt, hogy a Szentendrei Kovács Markit Múzeumban ki téve egy pár olyan szobor, amelyet elsősorban látássérültek részére, de a gyerekek részére is kitettek, és szabad nektek. Ez régebben egy teljesen elképzelhetetlen dolog volt. Ezen kívül mobileszközre letölthető információkkal kell rendelkezni, mozgóképes bemutatásoknak kipróbálható, megtanulható eszközhasználatot kell biztosítani, és természetesen, akár már említettem saját maguk által, akár valamilyen formában hazavihető szuvenérekről kell biztosítani a látogatót. A... Bocsánat, itt egy kicsit megugrott. Kell egy olyan közösségi teret biztosítani, ahol ezeket a múzeum pedagógiai foglalkozásokat el lehet végezni, interaktívan lehet ezeket az információkat megszerezni a multimédiás médiás eszközök segítségével. A ma múzeumának én a mübrlít Nevezném. Ez egy nagyon nagy múzeum, néprajzi múzeum, a világ teljességét régen az emberiség múzeumán, múzeumának nevezték ezt a kiállítást, de már látható az épületen, ahol kívül a falakon mindig az épszaknak megfelelő növényt telepítették, Látható a weboldalokon, hogy hányféle tevékenységet, információt szolgáltatnak a e, látogatóknak a helyszín elhelyezkedésétől, a látnivalók elhelyezkedéséig, e, a nyitvatartás, a e, parkolás és az elnyújtásnak minden részét bemutatják. Ugyanez látható egyébként a jegyen is, bármennyire furcsa, be fogom fejezni már is, bocsánat, a hullépésért. A jegyen és a kiállításokon használható különböző eszközökön is. A múzeumsokról ejtenék még egy szót, amely arról szól, hogy a játékoktól a tudományos könyvekig, és ez ugyan az előbb említett műzéki szintén megtekinthető, hogy a óriási múzeum sokkal rendelkezik, és gyakorlatilag minden valamilyen formában hazavihető a kiállítás emlékeiből. Ugyanezt tapasztalható Madridban, a Prádóban, ahol ki lehet választani azt a festményt, amiből a bögrére, a tolra vagy a trikóra nyomtatnak egy emléket, és haza tudják írni. Nem csak ilyen nagy intézményekben, de ez egy kis múzeum, ez már az említett Soproni Bányászati Múzeum, ahol az új technika egy ekkora pici pincehelyiségben látható. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, sajnálom, hogy egy kicsit hosszúra sikerült, de ez egy nagyon gazdag téma, és nehéz válogatni belőle. És Köszönöm szépen, hogy ilyen távolból, ilyen formában is meghallgattak. Köszönöm.